0: Buenas tardes. El distrito Entre Ríos se ha convertido en una de las provincias en que el armado electoral del precandidato a presidente de la Nación, Javier Milei, se ha desnudado como caótico, como desordenado, como controvertido. El extravagante economista ha sufrido denuncias varias, reiteradas, ...que transitan más o menos por los mismos senderos... ...lo acusan a él o a su entorno... ...de funcionar políticamente como una especie de marca... ...que comercializa franquicias... ...digamos, el sello La Libertad Avanza... ...así se llama la fuerza política que impulsa a ley ...el sello La Libertad Avanza... ...sería accesible a todo aquel que la comprara... ...todo aquel que pusiera dinero... ...siguiendo con el paralelismo... Se, ...se estaría vendiendo como se puede vender la franquicia de McDonald's... ...de Mostaza, de Bonafide o de El Noble República. ...la tarifa, de acuerdo con esas acusaciones... ...varía según la zona y las aspiraciones de cada quien... Según una denuncia se debería abonar entre 10.000 y 50.000 dólares Según se pretenda ser concejal, diputado o intendente E incluso, eh, es como que podría haber ofertas y descuentos Un frustrado candidato asegura que puede conversarse el precio si el beneficiado... No es ya un individuo, sino un matrimonio. Hay parejas donde uno o una quiere ser candidato a intendente o a intendenta y el otro o la otra candidato a diputado o diputada. Liliana Salinas, dirigente del Partido Conservador Popular, un sello que hace medio siglo, recordarán los memoriosos, llevó a Vicente Solano Lima, a la vicepresidenta de la Nación, acompañando a Héctor J. Cámpora, afirma que la comercialización de candidaturas en el distrito Entre Ríos fue puesta en marcha, o sea, no se lanzó sin que mediara eh, un pedido expreso de un operador de Miley llamado Julio Serna. Junto a la hermana del candidato a presidente, la influyente Karina miley y a otro operador, conocido por, al, por, por el ejercicio de algo parecido al protoperiodismo, Carlos Kikuchi, eh, sería este hombre, Serna, el encargado de ventas, una suerte de gerente de ventas, de la corporación política, de una fuerza política que paradójicamente creció y creció para convertirse en una suerte de fenómeno, aparentemente hoy estancado, denunciando a la casta, esa es la razón de ser de la fuerza política que lidera ley. la denuncia global, casi sin excepciones, del, de todo el sistema político. Un sistema político, efectivamente, muy criticable, sobre todo en momentos en que esa crítica circula con mayor virulencia y con mayor velicida, eh, velocidad, en virtud de los sucesivos fracasos de los diferentes gobiernos integrados por políticos de distinto origen. Entre los denunciantes de mi ley se encuentra el supuesto ingeniero Carlos Blumberg, Juan Carlos Blumberg, que hace más de una década adquirió notoriedad por movilizarse y por convocar a multitudes que reclamaban y, y, y terminó siendo exitoso el reclamo mayor severidad en las penas una mayor rigurosidad en el código penal el hijo de Bloomberg, Alex había sido asesinado luego de un, sen, de un secuestro extorsivo quien denunció en ese momento terminó siendo denunciado por esa cuestión de su presunto falso título de ingeniero bueno, acá termina ocurriendo algo parecido, el que crece denunciando en política termina probablemente porque, eh, porque la conducta no es tan transparente como lo podría hacer pensar en un principio eh, la densidad de la denuncia, termina también denunciado por otro motivo. Eh, y esas denuncias de las que fue víctima Milei y su entorno se completaban con una segunda parte no solo había que pagar o habría que pagar para acceder a una candidatura sino que los eventuales legisladores una vez asumidos en sus funciones deberían ceder a la cúpula del partido algo así como la gerencia comercial de una empresa los contratos a los que tienen derecho no sé si esto suena conocido, familiar en Entre Ríos en todo caso estaríamos hablando acá de modos diferentes, estilos distintos, matices, pero en todo caso un sistema recaudatorio que es del que se termina beneficiando quien está en la cúspide de ese sistema. ¿Mm? O sea, ni los de acá, este... Eh, son tan originales para recaudar, ni los nuevos actores de la política se privan de imitar a su manera y con su estilo los mecanismos de la denunciada casta. ¿Mm? Eh, en última instancia una especie de cadena del amor, no se venden acá perfumes o jabones, sino que en todo caso se comercializan contratos legislativos, otra fuente de beneficios. El mecanismo... Es muy grosero, si esto es cierto, estamos frente a una grosería enorme, pero también debe decirse, casi en honor o en beneficio a mi ley, que no es la primera vez que se habla de esto en la política nacional, en la historia argentina o en la historia de la política de la provincia. Alguna vez un dirigente radical habló con nombre y apellido de estas cosas. Ojo que se están comprando candidaturas la sospecha también alcanza a otras fuerzas políticas mayoritarias eh, alguien pone dinero se queda con una candidatura a diputado o a senador una inversión directa personal o algo que es eh, relativamente distinto ¿eh? pero probablemente más común hay un sponsor un mecenas que financia campañas y que por esa condición de aportante termina sugiriendo nombres para las listas. Y entre los sugeridos puede haber, esta es una noticia, el patriarcado no ha muerto, puede haber, digo, esposas, novias, amantes. Alguien financia, coloca un allegado en la lista. ¿Mm? Pagar para integrar una lista, pagar para estar en una boleta electoral, para ser senador para ser diputado, para ser concejal. Sería una inversión con retorno razonable, pagadero en forma mensual y a lo largo de cuatro años. En última instancia, podría decirse con una mirada ingenua o benévola, que es el problema de cómo se financia la política, de cómo se financia la actividad política, de dónde sacan el dinero para los carteles que estamos viendo, para la estática, para la publicidad en los medios de comunicación, para la cartelería en la calle. El problema, nuevamente, del financiamiento de la política, en este caso, con una modalidad mucho más grosera. Los de mi ley que dicen, ojo, esto ocurre, nos acusan de esto precisamente porque somos diferentes, distintos de todos los demás. Nosotros no gastamos dinero ajeno, dinero del Estado, recursos públicos en la campaña. Financiamos la campaña con nuestro dinero. Bueno, en realidad no parece que estemos frente a un avance en la transparencia, más bien todo lo contrario, no estamos frente a un avance ...pese a la apariencia o pese a ese argumento de los llamados libertarios. Eh, más bien, si eso fuese eh, cierto, si hablamos de esa empresa redituable o de ese negocio directo... ...estaríamos muy claramente ante un retroceso, ante un retroceso en los mecanismos de la política... ...entre muchas otras cosas, más allá de la indecencia propia del sistema ante el hecho de que solo podría ser candidato, solo podría ejercer una representación pública alguien que tiene un patrimonio, alguien que es rico, relativamente rico, o eh, transita por un pasar desahogado, alguien que tiene un excedente, alguien que tiene un ahorro para poder estar en condiciones de comprar con el ahora 12 en cómodas cuotas o al contado una candidatura. Solo aquel que tenga dinero podría llegar a una candidatura si se popularizase absolutamente el método Milley. ¿Mm? O sea, otro modo de convertir la política en un hobby para ricos, ¿Mm? en el mecanismo para acceder a la administración para que un grupo de más o menos poderosos administre un sistema seguramente en beneficio de los más o menos poderosos. Hablamos en última instancia, de una política mercantilizada al extremo, no es que está mercantilizada porque nos enteramos de estos supuestos chanchullos, es el extremo de la, de la mercantilización, esto no es un invento de mi ley sino que en todo caso en esta clase de personajes todo se termina exhibiendo de un modo mucho más descarnado, diríamos de un modo mucho más violento. Y lo que se disfraza o se disfrazó de transgresor es, y esto también es una suerte de irregularidad, una cosa frecuente, lo menos rupturista de lo que, de lo que nos podamos imaginar, lo menos disruptivo, lo más conservador la larga marcha de Milei, la supuesta larga marcha de Milei, avanza a grito, a grito destemplado, subiendo y bajando en las curvas que, que exhiben las encuestas, pero avanzan o retroceden con una vociferada consigna de viva la libertad, o en su defecto, viva la libertad, carajo, que termina siendo justamente una caricatura o la distorsión o la negación misma del espíritu de libertad que supone, subyace en una sociedad autogobernada con un pueblo que pretende por lo menos gobernarse a sí mismo o llegar a ese punto en una evolución que evidentemente estamos transitando y muchas veces con más retrocesos que avances Es mi ley, en todo caso la versión más extrema de quienes reniegan de la política por ser cuando funciona bien y también cuando funciona bastante mal como ahora un obstáculo a un régimen económico o a un sistema económico que se funda básicamente en dos cosas en la propiedad privada y en el espíritu de ganancia, en la propiedad privada y en el espíritu de ganancia no hay, no puede haber en ese modo de vivir apelaciones a la justicia, invocaciones a la equidad o a la igualdad, o a la solidaridad. ¿Qué dicen quienes plantean el capitalismo a lo milay? Bueno, se trata de que el egoísmo, que para esta forma de pensar terminaría escribiendo derecho, con letras torcidas, de que el egoísmo funcione sin ninguna clase de resistencia, porque esa avaricia va a terminar componiendo las cosas, el mercado asignando los recursos del modo más equilibrado posible Lo que constituye un razonamiento Basado en un optimismo este, Tan precario Como el que postula que Más tarde o más temprano Y por la simple voluntad Del movimiento Los melones se van a terminar Acomodando en el carro Es, insisto, la expresión Más brutal Más descarada, pero no es la única Y seguro no es La más cínica porque todo o casi todo parece estar en venta. El mejor postor se va a imponer en cualquier subasta, en cualquier remate, sea el producto final una candidatura, un riñón, una libertad, una canasta básica, un sueldo o la presidencia de la República. Es la de mi ley una coherencia extraordinaria extrema, irreprochable, irreprochable para quien en términos capitalistas piensa.